0: Hej och välkomna till Radio Rubus Nights.
1: Nights. Sss. Sss. Sss.
0: Ja, var det bättre?
1: Mm. Ja, jag kanske ska klippa in alla de här försöken i slutet.
0: <skratt> ja, Eller i början. <skratt> Nej. Eller i början. Okej, ja. Ja, men... Ska jag introducera avsnittet? Nej, jag kan inte det kanske.
1: Nej, ja, du brukar ju aldrig vilja introducera så. Du får gärna introducera om du vill. <skratt> um...
0: Jag vet inte, om du kanske säger viktiga grejer och sådär, jag säger ju nog bara, nej, kör du. It's all yours, man.
1: Okej. Okay. Okej okay, då. Som ni hör från min eh, kära poddkollega Sam så är det här ett till avsnitt av Radio Ubers Nights. Och eh, den här veckan så ska vi göra en till lista, precis som förra veckan. Töntigt. Eh, Töntigt, precis. Men vi är ju töntar. Mm. Vi har ju även tänkt vara så tunt i att vi hoppar med det som alla andra gör. Det är ju dags för ett nytt tiotal och då är det ju lika så dags att avrunda det gamla. Så vi tänkte ju prata om våra mest minnesvärda filmer från tiotalet. Alltså 2010 till 2020. Vi ska prata om filmerna som har lämnat starkast intryck på oss helt enkelt. 10 tiotalet mm. har ju varit ett spännande årtionde för oss. För det var ju ganska på pricken det här årtiondet vi verkligen gav oss in i filmfantasternas fantastiska värld. Ja, kan man väl säga. Det var ju precis 2010. Jag kommer ihåg samtalet vi hade när vi bestämde oss. Ska vi inte bli såna här biogåare som går på bio hela tiden?
0: Det minsta det samtalet.
1: Jag minns samtalet ganska väl. Och den första filmen vi såg på, det var ju faktiskt Bröderna Coens True Grit. Såklart gick man ju på bio innan, men det var den första bion vi gick på när vi hade bestämt oss att nu nu blir vi sådana här coola filmmänniskor. Mm. Så ja. det är ju det är spännande att det verkligen precis har gått tio år och eh, intresset har ju bara utvecklats, kan man väl säga. Nej. Va? Nej? <laughs> <laughs> Jag ska... Ja, nej, men...
0: Jag var sonade ut, jag vet inte vad som hände med mig för någonting. Jag tappade allt, men eh, absolut. Ja. Jag håller med, jag hörde inte vad du sa för någonting. Men. Jag men sa alltså att
1: intresset det har ju bara utvecklats. Ja, ja. ja.
0: så går det mindre på bio tror jag än gjorde då. Till
1: jo, där. men du är väl fortfarande filmintresserad? Ja, det var det. Det är väl bara en naturlig del av att växa upp, att man har mindre tid. Tråkigt nog.
0: det. Jag har nog rätt tid.
1: Precis, men jag ska inte tala för dig, men True Grit är faktiskt inte med på min lista.
0: Nej, alltså den var nära, den hade kunnat vara med, den var på min short. vad säger, kan man säga, shortlist short låter ju fel för att det är ju som en längre lista. <laughs>
1: <laughs> ja, men den var eh, på gränsen till att följa med.
0: Ja, jag slingde ihop en sån här 30, en lista med 30 filmer ungefär. Mm. Um, som var så här, ja, de är kanske med och där var den nästan med jag vet inte om den är med på 30 mest minnesvärda, men jag var lite sugen jag har ju inte heller, jag vet inte om vi har missförstått varandra den här veckan också, men jag har inte valt liksom, eller jag har gått efter de mest, de, det kan vara de bästa tio filmerna men jag har liksom inte valt de tio bästa, vad nu det skulle vara utan mer de 10 som på något sätt lämnat mest avtryck kanske. Sen mm. skulle nog flera av dem hamna på min topp 10-lista också, men det, det känns mer, jag kände mer press liksom, att behöva så här, sätta någon sorts bästa lista. Det kändes tråkigt.
1: Ja, nej, för mig om jag får tala för min del så går ju minnesvärda och, ha, och bästa lite hand i hand. Så det här är ju min bästa men det är också min mest minnesvärda.
0: Ja, ja det, jag har, det var en film som jag nästan kom med som som jag inte ens gillade så mycket. <laughs> så men, men den slämnade ett stort avtryck på något vis.
1: Kom den nästan med, kan du ju nämna vilken det var.
0: Ja, jag var sugen på att ta med den. Det var den här Amor av Hanneke.
1: Mm. Ja, jag övervägde den jag med.
0: Det var, jag, jag kanske skulle älska den nu, det vet jag inte. Men jag tyckte inte den var superbra. Jag tyckte den var rätt seg. Men det var, den, var, den var svår att glömma på något vis. Mm, Jäklig, jättestark Jäkligt obehaglig
1: Det är ju ingen film man tycker om att kolla på
0: Nej nej. Om två gamlingar Som håller på att dö
1: ja, Vi kan väl lämna några sådana här som var på väg att komma med eh, True Grit var ju eh, En utav dem för mig också mm. Tyvärr kom den inte med det väl, Nu när jag kommer att tänka på det Så har ju de här två filmerna som jag tänker nämna En gemensam nämnare Och det är ju Hailey Steinfeldt Hon är, gjorde ju sitt stora genombrott med eh, True Grit och den andra filmen jag tänkte ha med är ju en eh, liten, eh, liten dra, dramadi, en dramakomedi eh, som heter The Edge of 17. Eller Edge of 17 heter du nog bara. Mm
0: -hmm. Spännande, men den kom inte jag, med?
1: Eh, nej, den kom tyvärr inte med, men det var det var den sista jag tog bort. Mm -hmm. eh, för jag tycker att Heli är en av de eh, mest stabila eh, skådespelarna som eh, verkligen är en produkt av 10-talet kan man väl säga. Mm -hmm. Men Superskärm är en liten komedi och den har även en regissör, eh, Kelly Fremont Craig, tror heter, som eh, säkert eh, kommer fortsätta göra sin röst hörd i framtida filmer. Eh, supermysig liten komedi som jag kan rekommendera starkt. Mm. Eh, har du några andra filmer som du bara skulle vilja nämna som inte kom med på listan?
0: Jag vet inte om jag vill nämna dem nu, men de kanske kommer liksom smyga in dem under resan, kan jag tänka mig. Eller på slutet eventuellt. Vi tar det som det kommer. Ja, kanske fastna vi bara eh, här. Jag vill ju liksom ge mig eh, in i det här.
1: Exakt. Vi ska ju nämna det också att eh, den här listan är ju ur inbördesordning. Utan ur inbördesordning. Utan, vad, vad säger man? Kanske. <laughs> säger man utan? utan kanske. Tror man Ni förstår, utan Utan inbördesordning. Ja. <laughs> eh, ja. Så det, det är liksom, den sista filmen vi nämner är inte den mest minnesvärda. Nej. Vill du börja eller ska jag börja?
0: Jag vill liksom inte hamna i den här läget att behöva vara sist. Sist helt enkelt. <laughs> jag tar den jag börjar... pressen. Börja du. Ja. Eh, mitt första val blir det är svårt. Det här många. Eh, jag har liksom försökt att undvika att ta flera filmer från samma regissör. Mm. Eh, ibland har jag varit sugen. Eh, och Sendersen som är en av mina absoluta favoriter har, har ju Ja, Ett antal, eller egentligen är det väl två filmer jag verkligen gillar från 2010-talet. Men det var inte lätt att välja. Men det slutade ändå på Moonrise Kingdom. Ja,
1: såklart. Wes Anderson, det förstår jag, blev ett, ett svårt val för dig.
0: Ja, det var kämpigt. Men jag vet inte vilken som är mest minnesvärd. För jag har också tänkt lite, många av mina filmer är också på något vis minnesvärda bioupplevelser. Mm. Och egentligen så tror jag många av dem, liksom grundar sig, eller kanske i början när vi började gå på bio tillsammans så tror jag många av de här liksom mer minnesvärda besöken var. Wow, det kanske, kanske blir fokus på tidigt 2010-talet. Nej, vet inte. Ja,
1: för mig blir det det, men det är också det. Jag, vi borde säga det också att Moonrise Kingdom kom ut 2012. Mm. Eh, för mig känns det ju mycket så att man har ju hunnit bearbeta de filmerna. De har ju varit med nu i jag men, sju till tio år. Ja, det så är... klart att de... Man har ju liksom kunnat utveckla vad man själv tycker om dem mycket, mycket mer än en film som kommer ut i år till exempel. Så på det viset är det ju rätt dumt, den här trenden med att eh, bestämma tiotalets filmer nu. Men vi, ja. Det är, sv det ja, det,
0: men det är svårt liksom att, att på något sätt se det med, med rätt ögon när det är så pass nyligen släppta film.
1: Ja, för jag ju övervägde ju överväg 2019-filmer med sig. Ah, är det verkligen en av de bästa? Det är... Ja, det är svårt att säga.
0: Ändå tycker jag att när man kollar äh, de lister jag har sett så känns det som att som att m, kanske inte alla, jag vet jag har inte kollat på så många lister, men de jag har kollat på så känns det som att, som att många har glömt bort de här filmerna som kom tidigt 2000-tal. Um, eller 2000 -tal, -tal. Mm. Um, så säger 2000-tal 2010-tal. Så det är kanske en, jag vet inte hur, hur, vad, vad din uppfattning är. Men,
1: men Jag har faktiskt inte kollat på så många. Nej, det är ännu så. bättre.
0: Ja. Det, det känns som. Vi, vi, men det var väl en liten förklaring kanske till. Ja. Liksom grundläggande. Men det vart ändå Moonrise Kingdom för mig. Ja. Uh, Jättebra film. Det första mötet med Wes Anderson faktiskt. Mm, för mig uh, med. Det var Sommar, kommer jag ihåg. Precis som filmen. Otroligt mysig film. Med. Uh, jag tror. Han heter Sam också. Roligt nog. Ja, just det, Karaktären. Ja. Och han är nog en av mina favorkaraktärer genom alla Wes Anderson-filmer. Han är ju väldigt mysig. Och hela den här historien är väldigt liksom mysig. Eh, och kanske ännu mer drabbande än, än, vad heter det, Grand Budapest som är liksom tvåan för mig. Men det är det jag känner mig kanske ännu mer liksom, jag tror jag gillar den här starkare. Jag, jag gillar det här scout <skout> temat och det här den här underliga kärlekshistorien och jag menar, jag vet inte, det, är mycket, det är mycket bra och också liksom det, det var, alltså, innan man hade sett en Women som film så var jag kommer att det var så en minst fortfarande så väl den här öppningsscenen i det här i, i vad heter det jag kommer inte ihåg vad hon heter för någonting eh, vad heter hon eh, Tjejen. scen ja vad heter hon? <laughs> måste jag kolla du vill kolla Men minus som var i hennes hus eh, och eh, liksom hur kameran så här åkte typ fram och tillbaka och mm. rörde sig på. Och när, vi, när jag såg den här första gången så var det bara, oj wow. Man kan liksom reagera verkligen på, på Andersons visuella stil liksom, och hur det var filmat. och eh, så, så det är liksom verkligen ett starkt minne så. Ja, det här, var inte min... var film liksom.
1: Verkligen. det här var ju min första Wes Anderson-film också. Jag kan känna lite att ingen av dem jag... Jag har inte sett alla hans filmer. Men ingen av dem jag har sett efter den här har riktigt levt upp till, till den. För det här ja. är ju den med flit mest emotionellt komplexa av hans filmer. Mm. Tänker jag i alla fall. Jag tycker det är en fruktansvärt fin skildring av inte så här ungdomskärlek utan barnkärlek någonting man inte ser så super superofta
0: nej, och det, men det är gjort med en liksom mogen ton utan att kännas ja. gammaldags eller alltså, ja. de är ju ganska eller, framförallt Sam i den här filmen är ju han är ju rätt eh, vad säger man, små, nej, lillgammal eller han känns, mm. han är en speciell person mm <laughs> um, men det, ja, det känns ändå som Väldigt realistiska karaktärer Och också det här ja, men Jag tror att många kanske känna sig det här Att man bara vill Alltså kanske fly från han, Det är ju någon sorts flykt också Han håller på mm. med liksom att, att fly från ansvar kanske Fly från att växa upp lite grann Men på samma gång som han verkligen vill växa upp <laughs> Svårt att mm. Att äh, klara Men ja, jag, jag tycker jag tycker det är en väldigt bra filmfest.
1: Min eh, tia är eh, Jakten, utav eh, Thomas Winterberg från 2013, eller jägden som den heter på danska. Jäkten. Den här filmen är eh, så eh, känslomässigt komplex. Och mm. eh, egentligen är den ju handlingsmässigt relativt simpel. Den är ja. ju inte riktigt ett kammarspel men den utspelas i den här lilla instängda byn. Mm. Där alla känner alla. Uh, nu var det faktiskt så länge sedan jag såg det. Men uh, meds Mikkelsen spelar i huvudroll. Uh, han kommer hem till sin uh, by efter, att, efter en skilsmässa för mig. Uh, och uh, därefter så börjar han umgås med uh, sin gamla barndomspolare. Nej, han, jo, han börjar jobba på dagis. Uh, och där har uh, hans uh, gamla barndomspolare sin unge. Och uh, hon, det slutar med att den ungen anklagar meds för att ha är det sexuellt trakasserat henne på något vis? Jag kommer inte ihåg exakt hur. Men efter det så blir det en enormt eh, vågad ändå, utforskning av hur eh, ord lätt kan spåra ut till någonting som, det, som inte har hänt egentligen. Mm. Jag tycker det är för, jag kommer inte riktigt ihåg faktiskt men jag, jag har för mig att filmen ändå lämnar det öppet till att det eh, flickan anklagar honom för faktiskt har hänt. Mm -hmm. men, Så eh, nysger inte göra det. Men... Jag, jag, är <laughs> rätt, jag, jag, jag är rätt säker på att, på att Mads, eh, på att filmen ändå antyder på att Mads inte gjorde
0: Nej. det. Nej. Den här var ju på min lista också egentligen. Mm. Men, eh, ja, den är med. Ja, faktiskt.
1: Ja, men då snackar vi om den ihop.
0: Jag vet inte om jag ska eller ska byta den nu, bara därför. Ja, det är jobbigt. Nej, nej, vi snackar kommer om den igen. ihop. Men, för jag tycker också att det här är liksom en, en, en otroligt intressant och, och gripande film. Och den, jag tänkte på den, eller kommer tänka på den ganska nyligen för jag liksom började kolla på, eh, jag snubblade över någon sån här Malou, Malou von Sievers, jag vet inte honom mm. avsnitt, det känns som att hon intervjuar alla möjliga liksom, människor i sin inte bara kändisar, utan en massa så här om det kan vara eh, någon som vars pappa eh, dödade min mamma, Nej, men jag vet inte det är väldigt mm. så här, mycket mörka, eh, alltså det jobbiga möten kan jag tänka mig, men intressanta mm. intervjuer och snubblar jag på honom en. En manlig förskollärare som hade blivit anklagad för just ja, men någonting liknande att han hade tafsat på någon av, någon av barnen på dagis av en, en pappa. Och det är exakt samma sak liksom, som händer i den här filmen. Och eh, han beskrev också hur, hur eh, ja, men föräldrarna hade liksom, eh, liksom spridare på Facebook-typ och han vart liksom fullständigt, <laughs> vad heter det? Ja påhoppad kan man väl säga från mm. jo, men hela för... allt liv blir ju ja men hela livet här. blev liksom förstört kan man säga och ja. han kunde inte fortsätta jobba och eh, ja men just liksom det här också så där känsliga för det är ju väldigt liksom lätt att sätta sig lätt där men det, det är svårt att man tolererar barn men alltså, lätt, man kan verkligen förstå eh, hur eh, upprörda alltså hur jobbet det är och att man lätt hamnar där att man Liksom oroa sig Jag tror att, att när någon, Om någon har gjort så här mot ens egna barn Så blir man ju såklart tokig mm. um, Men också att liksom se det från den, Om det är en oskyldig persons perspektiv Men just den här liksom, för det, det finns alltså Det, det händer ju liksom, lite Då och då att, att, Och ibland alltså, Till rätta också att folk blir anklagade För att ha gjort det alltså Det har ju skett väldigt obehagliga saker på förskolor Ja, men just det här ämnet är ju väldigt, liksom, vad säger man spring, spring spring art nej så kanske man inte säger ja, det... nej, men
1: den, är, den är ju oförlåtlig mot den här karaktären den, har, den håller ju inte tillbaka någonting,
0: nej men samhället fullständigt fördömer någon och, eh, utan kanske att egentligen veta så mycket mm. eh, och den här, liksom, hur den här gruppen samlar sig eh, det är som en sån här det är som bönder med höga mer eller mindre. ja
1: Jo, men det är, det är ju den mentaliteten som verkligen kommer fram i det här lilla samhället.
0: Ja, och det, och det är just att det är, det är också så förståligt att den här liksom nästan juriska avsky eh, uppkommer bland föräldrarna. Det är ju inte konstigt, liksom. Nej, nej. Eh, men det är ju också så fruktansvärt om det är en person som är oskyldigt anklagad. Och också när ett liksom barn Barn kan ju ha väldigt livlig Fantasi och ibland säger de Talar om sanning och ibland har de liksom Fantiserat ihop någonting bara. Men hur ja, men Vad det liksom kan leda till ändå. Det är ju ett mm. väldigt intressant Ämne som, som den här filmen eh, ja, Undersöker och den gör ju Dessutom med enorm skicklighet Också mm.
1: eh. Och Thomas Winterberg är ju så jäkla bra
0: Ja, men han, har, han har verkligen lyckats liksom, ja, göra en eh, väldigt spännande film. Eller Intressant. Mm.
1: Ja, han är en av de bästa scenerna från det senaste årtiondet tycker jag är när den utspelar sin kyrka i den här filmen. Mm. Eh, som normalt sett liksom ska vara en väldigt öppen lokal där alla är välkomna. Men när man sitter där inne och man, man har den här fina barnkören i bakgrunden det är superbra kontrast med det här öppna, öppna lokalen men han känner sig ändå så utstängd. Han har alla blickar på sig. Mm. Superbra film. Mm. Eh, ja, den hade vi båda valt. Eh, då vet jag inte, hur gör vi? Då blir det en film igen, eller hur gör vi nu?
0: Ja, nästa film kanske du också har. Jag vet inte. Vi får nog göra så. Det känns som att det kan, kan finnas någon mer film som, som vi delar.
1: Ja, säkert. Mm. Men vad säger vi? Ska, jag, ska du välja eller ska jag välja? Vi ja,
0: kan vill som du vill. Om du vill ja, men välj
1: du. Det, det är så säkert som du säger att vi har nog en
0: min nästa film är i alla fall
1: Whiplash.
0: Har du den ja. på din lista?
1: Den har jag inte på min lista faktiskt.
0: Spännande. Um,
1: men den hade kunnat vara där.
0: Den hade kunnat vara där. Det, kän det känns som att den kom ganska nyligen.
1: 2013, väl?
0: 2014 faktiskt. Så det var inte 2014. På något sätt sen sen senaste gången jag verkligen varit knockad i biografen. Men det låter ju hemskt att jag inte skulle ha sett <laughs> någonting annat. Nockad kanske är fel ord. Men, men ja, den här filmen är ju en fantastisk resa. Ehm, mm. Och det som liksom slungade Damien Chazelle rätt in i Hollywood-eliten.
1: Verkligen. Från ja. ingenstans rakt upp till toppen.
0: Ja, ja men det, det, det är ju en rätt enkel film egentligen. Ehm, men det här grundämnet om, om äh, att bli liksom duktig på någonting i sin grej och framgång i kopplat till personliga relationer, relationer tycker jag är, är liksom enkelt men väldigt intressant och eh, den här filmen också som är liksom otroligt underhållande och kvick och liksom ja, men, konstant spännande med ett, liksom, ett bra driv och också ett, ett det kan vara att det är så liksom, ett häftigt soundtrack med all jazz som också spelas allt trummande men det, det är liksom en jag vet inte, det är en riktigt underhållande bra eh, film med ett, ett, ett gripande drama tycker jag i grunden liksom väldigt bra liksom, eh, prestationer både från, från Miles Teller som egentligen inte har haft någon roll tidigare som jag såhär känt någonstans. alltså jag har inte kopplat honom kanske till den här sorts dramatiska roller och sen J.K. Simmons då, såklart som den onskefull eller gode fantledare mm. eller lärare. Um.
1: Det förde ju honom in i stratosfären. Han var ju den här eh, ouppskattade karaktärskådelsen innan, men nu, sen dess sen den här har han ju verkligen, han vann ju en Oscar och sen dess har han ju faktiskt fått göra lite mer roller som är världens tid. tid. Mm. Ja. Det är ju, jag älskar också den här filmen, det är ju den här klassiska eh, skildringen av besatthet som man allt för ofta ser i filmer. Eller allt för ja. ofta ska jag väl inte säga. Men det är ju ett klassiskt filmtema. Mm. Och den här filmen är ju verkligen. In i grunden. En, en vågad skildring av det. En vågad och brutal skildring av det. Mm. Man är ju. Otroligt engagerad. I, i den här trumningen. <laughs> och man vill ju bara att den ska lyckas.
0: Ja och jag tycker inte. Det, den slutar aldrig förvåna heller. Man sitter liksom på helspänn. Genom hela, hela filmen. och mm. Ja men det är mycket för just den här liksom det blir någon sorts rivalitet nästan eller det blir liksom det blir Teller mot Simmons i mm. någon sorts duell mm. fast man också kan känna att Simmons vill väl, han tror ju på den liksom, att han, det är han som pushar till alltså att de tjänar på varandra också på något vis det är en spännande, spännande relation som, som man får följa
1: Ja ni, jag, jag håller med dig, jag älskar den Mm. Eh, min eh, nummer Ja, nu blir numren lite konstiga Men min nästa film mm. den, den tror jag faktiskt också att du har eh, Och det är eh, Call me by your name Av Luca Guadagnino Från 2017 Hej är ni inte med? Nej, aha, nej men titta ja. Den här filmen är ju eh, så mysig
0: Ja, den är superbra eh,
1: Jag tycker det är Den mysigaste filmen från 10-talet utan tvekan för mig faktiskt. Och den är ju hjärtekrossande men samtidigt hjärtevärvande. Eh, äh, jag tycker den har allt som en så här riktigt bra klassisk kärlekshistoria ska ha.
2: Mm. Ja, det och verkar. den
1: känns så... Den är så varm och... Alltså det här är ju en film man bara vill ha på i bakgrunden på något vis... Man vill ju ge den all sin uppmärksamhet, men man vill liksom ändå bara lägga sig på soffan, chilla och hänga med. För den har så varm och härlig känsla. Mm. Och jag, jag, vill, om de gör, gör en uppföljare till den här som de pratar om så skulle jag inte bli dug upprörd. Det är okej. Okay. <laughs> det är okej. Okay. Men jag ser, jag ser absolut att det här skulle kunna vara en trilogi i samma mån som eh, Sunrise-trilogin.
0: Ja, link later. Linklater i te mm. teologi. Ja, nej men alltså verkligen, och den gör någonting nytt också tycker jag, för om man ser på gayförhållanden och så vidare liksom. Mm. Tror, det känns bra har jag om det tidigare, men ja, den, det är liksom inte det här, vad, de fastnar inte de vanliga äh, äh, ja, de gamla vanliga liksom. Det är, det är mer som en det handlar inte så, är så mycket om att det är två män som älskar varandra, utan äh, det det är mer som ja, vilken kärleksfilm som helst. Det är inte vilket ja, alltså, som, men det är en väldigt bra film
1: Ja, det som är så bra är ju att den spänningen, den utspelas ju på 80-talet mm. eh, så den spänningen finns ju absolut där i all högsta grad men, men den blir aldrig liksom nämnd på något vis. Den, är all, den ligger bara där i bakgrunden och gnager lite grann.
0: Ja, ja men ytterst lite känns som. Det är väl bara hur heter det här? Ehm...
1: Det, för det är, det, är mycket, det är ju inga andra som kommer in och dömer dem utan dömandet kommer väl snarare från Timothy Chazelle nej, Timothy, <laughs> vad heter han? Ch Chalamet ja. eh, från hans egna fördomar Ja, tänker jag att han dömer sig själv mer än vad någon annan dömer han
0: ja och Armie Hammer har väl eh, det är väl kanske inte riktigt accepterat hemifrån kan man ju tänka sig det finns också nej. det här som liksom, i bakgrunden, men det är inte alls centralt, egentligen. Det är inte det som är det stora problemet.
1: Nej, nej och sen har ju den här fantastiska eh, slutscenen med pappan, men den har ju blivit ompratad till döds. Men eh, den bör nämnas.
0: Ja, nej men jag... jag ja, och det, det är också att den är liksom bara en en... en ja, men det kan man kalla en coming-of-age-film nästan.
1: Jo, men det är det. Eh, och, det skulle jag absolut säga.
0: Nej, just den här sommar myskänslan finns verkligen där och, eh, jag vet inte jag tror, den har liksom många kvaliteter och den den skriker aldrig riktigt eh, den bara existerar mm.
1: ja men det, det var väl uttryckt, väl uttryckt tycker jag, att mm. den bara existerar, för det bidrar lite till den här, liksom bara lägga sig på soffan och killa stämningen jag pratade om, den, den existerar det är ju en skildring av en Ganska händlös. Det händer inte så mycket den där sommaren. Samtidigt som det ändå händer väldigt mycket i deras huvud. Mm. Din nästa film. Min nästa film. Ja.
0: Mm, vilken ska jag ta då? Svårt. Um, jag tar nog uh, Take Shelter.
1: Mm. Uh, inte på min lista, men...
0: Yes. <laughs> det är så här, är nu för nu, för jag försöka, försöka få in. Den kommer ju också från... 2011 kommer från, äh, mm. men också från början. vi började kolla, liksom, Det går mycket på. Det är ja, en av
1: de här, liksom första små filmerna som kanske inte riktigt skrivs som i, i Aftonbladet, om man säger så. Nej. Som man nästan fick söka fram. Den kom hit ett år efter den kom i USA med sig mm. ja,
0: en, en amerikansk indiefilm, helt enkelt. Mm. Lite, ganska liten film. Um, jag vet alltså, jag har inte sett om den sen dess. Men om det är en, liksom någon film som jag ändå är. skulle ska försöka säga komma på ett tips till någon <laughs> på en film som kanske inte, som, men som inte någon har sett, liksom, eller som mm. kanske inte så många har talat om så, så är det ändå den. Uh, som ofta kommer. Som jag kommer att tänka på. Och uh, tittar den var liksom på något vis Uh, den har den något starka spår om, ja, men det, han just handlar om den här Michael Shannons karaktär som plågas av någon sorts man vet inte riktigt om det är liksom vanföreställningar eller om det är verklighet det är väldigt sådär otydligt vad som händer och vad som inte händer uh, även om vissa grejer kanske är, ja ah, jag vet inte men det, det han börjar liksom bygga sitt sitt uh, skydds för att mm. han tror att det kommer en apokalyptisk undergång eh, och den, är, den var ju väldigt obehaglig som jag minns det eh, och mm. väldigt spännande och också att den just spelar på det här eh, att man aldrig som, som tittar riktigt vet vad som är sant och inte sant det, det tyckte mm. jag var väldigt spännande liksom. och eh, Jeff Nyker som gjort, gjort den har också gjort ja men han gjorde ju även Madd till exempel som också har ett liksom starkt minne av som bara kom året efter.
1: Ja, men verkligen en av de starkaste indierösterna. Ja. Med Michael Shannon och Jessica Chastain som otroligt starka huvudroller.
0: Mm, det också. så ja, men Det är en riktigt bra, tajt eh, psykologisk thriller. Och eh, jag tror det var någonstans kring den här tiden som jag verkligen började få upp ögonen för den typen av ja filmer för att om jag ska liksom här välja några av mina favoritgenrer så är nog just lite så småskaliga psykologiska trills bland det bästa
1: jag Jag skulle nästan, eller jag kände det har varit sån snygg segway så jag skulle välja prata om min nästa. För det är, jag tror vi satt oss lite i två olika läger 2011. Du var ganska tydligt i lägret och jag satte mig otroligt starkt i mitt Martha, Marcy, May, Marlene-läger regisserad av Sean Durkin som sagt också för 2011 eh, också en psykologisk thriller om det är en utforskning av trauma helt enkelt eh, och hon har också lite så här hon, den handlar om Mar eh, Martha, eller Marcy, May, eller Marlene om man nu vill kalla henne för, eh, jag kommer att säga Martha för enkelhetens skull eh, som efter filmens gång får man veta att hon har fastnat i en sekt. Mm. Eh, den är berättad ur ordning men det börjar med att hon lämnar den här sekten så blir hon upphämtad av hennes syster och hennes man och sen flashar vi tillbaka till eh, tiden i sekten hela tiden. Och eh, vi får följa hennes vanföreställningar om eller vanföreställningar vet jag inte om man kan kalla det för men vi, hon tror alltid att hon är förföljd av den här sekten och att de är på väg för att hämta henne tillbaka. Eh, jag tycker det är ju ändå en rätt eh, jag tycker en spännande liknelse till Techshelter mm. för minns jag det rätt så var ju det din favoritfilm det året och det här var min favoritfilm det året Båda ja, två jag vet, sagt...
0: inte, alltså jag vet egentligen inte om kanske nu Ja. jag vet inte om det var min favoritfilm men, men den satte liksom ett väldigt så här starkt avtryck och det tycker jag egentligen eh, Martha Marcy också gjorde, jag vet inte om jag mm. såhär Just då tror jag inte att jag tyckte att TakeShelter var bättre, men, men Nej, är så fel. Eh, om man ska lita på mina IMD, IMDb-betyg så tycker jag tvärtom faktiskt. Men
1: <laughs> ja, ja, då minns jag helt fel.
0: Men jag tror eh. att TakeShelter har liksom någonting som jag fokuserar på minnesvärt så jag nog, kommer jag nog ihåg liksom mer av den filmen. Jag har liksom starkare, eh, och det är kanske är en film som jag har liksom fallit tillbaka mer till. Mm. som liksom inspirerande eller så men jag tycker båda dem är ju otroligt spännande just som liksom, psykologiska utforskande psykologiskt utforskande filmer och två personer som inte, ja, de känns inte som att någon av dem mår riktigt bra
1: Nej och det tråkiga den här filmen är ju precis som textuellt också nästan definitionen av vad en indiefilm är Mm-hmm. De känns ju otroligt indie i båda filmerna. Det är ju sådana här filmer som går på Sundance. Mm. Eh, och förhoppningsvis liksom får ett liv efteråt. Jag, jag tycker att både Take Shelter och Martha Morris May Merlin har blivit nästan lite bortglömda så här nio år efteråt. Det känns som det är faktiskt. Jag tycker det är riktigt synd. För båda två introducerade ju eh, eh, Michael Shannon hade kanske brytt igenom lite grann ändå, men Martha Marcy är ju introduktionen, det är ju Elisabeth Olsens introduktion till resten av världen. Mm. Det var ju här hon bröt igenom och nu idag är hon ju väldigt känd i alla fall, med, tack vare hennes roller i, i Marvel-filmerna.
0: Ja. ja men, verkligen. men jag
1: tycker också att det är ett otroligt starkt uppträdande i den här filmen av en av de fortfarande mest bortglömda karaktärskådelserna i, med John Hawks. Som mm. spelar eh, sektledaren.
0: Ja, och det är, det är många, alltså många skådespelare som. Eller det är några som är liksom så här. Verkligen vet vilka de är nu. Till exempel Christopher Abbott. Har, eller så alltså det är många som är upptäckt så här. Efter Harlem, de var ju med i den.
1: Just mm. den de. jag, jag såg om på den igår. Jag tänkte samma sak.
0: För Christopher Abbott som är med i Girls till exempel är ju mm. med. Och dessutom Julia Garner som är lite av. Favorit hos mig faktiskt. även vet inte hur stor hennes roll är dock. Men. har nog äh, en väldigt är, liten. Rätt, roll.
1: Rätt liten, men man känner igen henne ändå. Eh, Maria utan att man henne. Hon var med i Orange is the New Black. Kände jag igen henne Tänkte jag inte Aha. på då. Hugh Dancy, skitbra i Hannibal till exempel, med förnämnde Matt Smithelsen. Sarah Paulson är med. Alltså. Sarah Paulson såklart också. Visste man inte, eller visste jag inte heller vem det var då? Så det nej. är ju många ändå som har bryttit igenom sen när den här filmen kom ut. Och jag tycker det är ett brott ändå att jag tror det är självförvålat men att Sean Durkin inte har gjort en film sen dess. Jag vet att hon har en på ingång. Mm -hmm, vad spännande. Med, med Jude Law tror jag och någon annan känd. Oj. Ja, mm.
0: det kostar inte han gjorde något mer sen. För
1: Nichols har ju jobbat vidare.
0: Ja, nej men verkligen. Skumt. Nej, men eh, jag tror, hur var den och som var det höll den? Den höll verkligen upp. Ja. Om
1: något bättre till och med.
0: Ja, för det, det här är en film jag nog också skulle vilja se om ganska snart. Ehm, då kanske jag skulle plocka in den på min lista också. Men jag, jag kände att jag inte riktigt hade liksom på benen därför det var så, var så länge sedan.
1: Nej, nej, det var just därför jag såg om det. För jag tänkte samma sak själv. Jag kan ju inte välja den här filmen när jag inte har sett den på ämen, typ 8-9 år. Men... <skratt> vid omtittning så kunde jag verkligen konstatera att jo, den här filmen är kriminellt bortglömd och borde ses av många
0: ja, men det är, det är bra det är lite och det är därför jag fuskade där med minnesvär för då tänkte att då kan man komma undan med vad som helst man behöver inte minnas ja. skit eller ja, det måste man göra nej, ha nej du har rätt
1: det, det blir lite mer öppet då mm. men det är spännande också med de här två indefilmerna som jag ändå känner, för Take präglade mig också och det är spännande med de här, för det här är ju två tidiga filmer ändå där vi, nu blir det mycket snack om just oss och vår egen resa men det kan väl vara lite intressant. Men de präglade ju ändå väldigt mycket av utforskandet och, och eh, bredandet, eller vad säger man? Ut, utvidgandet Redandet. av, av våra, vårt egna filmintresse.
2: Mm.
1: För det är ju spännande att faktiskt hitta de här filmerna som kanske inte är lika kända och förhoppningsvis lite mer emotionellt utmanande. Mm. Nej, superspännande mm. att vi, För jag tänkte på Take-Shelter också Jag hade hoppats på att du skulle välja den
0: mm. ja, Så bra, Du gjorde rätt
1: Ja, det är nästa film
0: Ja, nu måste vi hålla det lite kortare här tror jag Så att du inte fullständigt fastnar <laughs> Så då tar jag Django Som min nästa film För den pratar jag nog alldeles för ofta om Kanske. Men definitivt en favorit
1: vad är, är, är det din, har du bestämt dig att det är din favorit film eller?
0: Mm, jag Favorit kanske, men det är inte den bästa tycker jag. Nej,
1: den kom i 2012, för övrigt.
0: Nej, men det, jag tycker nog Inglourious Bastards kanske är den bästa filmen, liksom. Men, mm. men, ja, Django är nog ändå favoriten på något vis. Vad nu, vad nu det betyder.
1: Ja, jag får det intrycket i alla fall. För när vi snackar Tarantino så är det nog ändå Django, du Det är ju en av de filmerna i allmänhet du pratar om mest.
0: Ja, men den är så cool tycker jag. Och den är... Eh, jag vet inte. Kanske den... Eh, jag vet inte varför jag fastnar på den. Men eh, det kan vara att det är en av få Tarantino-filmer som har en huvudkaraktär som, som man verkligen känner starkt för. Eller mm. Få. Det finns väl många andra också. Men i för sig. Det kan man väl säga om Inglourious Basterds också. Uh... Ja, men det, det är en riktigt bra film bara. Jag kan inte riktigt... Det är svårt på något sätt att motivera och vissa För det här är på något vis en, så, en favorit på ett mer under. Alltså det, jag har liksom... Det är svårt att sätta ord på varför jag gillar den tror jag. Men mm. det är också lite det som är härligt med att här. man har ingen så här bra förklaring riktigt. Man bara gillar mm.
1: För mig är det ju den Tarantino-filmen som kanske har mäst, äh, växt mest. Mm. För jag var inte ett jättefan första gången jag såg den. Men jag har, det är nog en av dem jag har sett allra mest också av Tarantino. Och varenda gång jag ser den så äh, reser den sig mer och mer som en avans bättre. Jag tror det är mycket det att jag kan inte riktigt. Jag hade Tammetus som väl sett äh, Will Smith i den här huvudrollen som det ryktades om först
0: just det, ja det, för mig hade det varit han hade säkert varit jättebra men eh, den här filmen hade nog inte varit här kanske då, jag tror inte det jag tror, för mig handlar det väldigt mycket om om Jamie Fox eh, för jag tycker han är liksom perfekt för den här rollen och ja, men han har, det finns ett, på något sätt djupare allvar och en stark trovärdighet tycker jag i, i Jamie Fox som skådespelare mm. Han, det, det finns han jag vet inte jag, jag tänkte Will Smith är lite för solig för att göra den här rollen. Jag, Jamie Foxx har liksom han kan hitta det där det mörkare inre på något vis. Men ja, uh. det
1: är just därför jag ville att Smith skulle göra det för att jag, jag vill ju att han ska utmana sig mer för Smith precis som Tom Cruise som ryktades vara med i i One upon a time in Hollywood så är det ju skådespelare som kan så jäkla mycket mer än vad de ofta låter sig själv göra. Båda de två kan fastna i det här superstjärneträsket och bara gör hur mycket en gillar Mission Impossible så Mission Impossible eller Independence Day eller vad som är så kan de fastna lite väl mycket i det här leading man coola skådespelarträsket.
0: Ja, men det tror jag också. Alltså, han är verkligen och är verkligen en superduktig skådespelare, men
1: mm.
0: ja. han är inte Jamie Foxx ändå.
1: <laughs> Är min värld ja. Ja, det är det? Min nästa film. Mm. Är en film som det, det. finns en möjlighet att den är på din också. Mm. Och det är en film från 2010 utav Christopher Nolan, och den heter Inception.
0: Ja, den, den går inte att undvika.
1: Den är med på din också. Ja. ja jag misstänkte det. Det här är ju möjligtvis. Nej, jag skulle ändå säga att det här är Christopher Nolans bästa film. Mm. Tycker jag i alla fall. Och det är också någonstans piken på den dåvarande action Som efter det här tog sig över ganska starkt av, av 80-talsporr. Mm. Ja. För det är ju lite där vi är idag, tyvärr. Det var sant. Men det här, det här är ju den här stilrena, säkra Mörk, blåa, kalla estetiken som verkligen. Ja, men näst, många av action-filmerna runt den här tiden såg ut så.
0: Michael Mann.
1: Ja, Michael mann estetiken precis.
0: Lite <skratt> så rest här, kanske. Kanske eh, Nolans det... också. Alla, han har väl inte hamnat i 80 tals på rätt ändå?
1: Nej, det har han inte. Men Noel, Nolan har ju börjat jobba mycket med. Med. Eh, van Med. Med. hojte, hojte, med hojte ja. Mm. Ja, och han har ju lite annorlunda stil än vad Fister hade.
0: Han är lite grynigare, lite mer dokumentär mm. i känslan. Lite groare. Det, jag tänker alltid på så här blank metall, jag tänker ja, Fister. precis.
1: Och jag älskar ju Fisters <laughs> eh, foto. Jag tycker det är skitsnyggt.
0: Mm, jag tycker båda, båda är riktigt kompetenta faktiskt. Det är svårt att ja. välja någon favorit där.
1: Nej, men det här är också en så fruktansvärt liksom, lättsamt... Det är en så lättsamt berättad komplexitet i den här filmen. Och det är någonstans det Nolan gör som allra, allra bäst. Det är ju lite hans kännetecken. Mm. Berätta de här super, eh, superkomplexa handlingarna på ett sätt som jag i alla fall tycker är väldigt lättsamt. Jag vet att många har problem med Inception. Det var ju snacket när den filmen kom ut. Liksom. Man kommer inte att fatta någonting... Men jag tycker ändå att den är så solklart och säkert berättad. Mm. Man, är, man, är ju, alltså, man är ju totalt mentalt engagerad. Man tänker ju hela tiden. Men det går aldrig över ens huvud.
0: Nej. Nej, men det är. Den är liksom enkel men är komplex. Alltså, fast till lagom komplex. Man kan. Man är också uppmuntrad till att se, se om den, tycker jag. På något vis. Men, men det är ju också. Bara otroligt bra underhållning tycker jag. Det är som mm. en bondfilm blandat med science fiction. Eh, och den har också det där som jag verkligen gillar, och det är den här känslan av att det är, en, ja, men det, är näst, alltså, det är verkligt nästan på något vis. Alltså det är en science mm. fiction-film, men det är nästan så att det skulle kunna vara verkligt just för att det handlar bara om drömmar, allting hela tiden. Eh, även om vi säger, ja, det är ju inte verkligt, men. Men ja, det är någonting med det där som jag var väldigt coolt. Det kan man återkoppla till varför jag gillar Take Shelter också. Att det hela tiden är den här kopplingen till det är någonting psykologiskt bara. Man ska säga
1: Ja, sen jag vet att den nämnde det i något avsnitt för länge sedan att de här öppna sluten präglade ju väldigt många av filmerna i början av den här tiden i början av 10-talet.
2: Mm.
1: då du och jag kom in i filmen liksom, då jag tror jag att vi har blivit rätt påverkade av det båda två, jag älskar ett öppet upp ett slut
0: mm, ja men det gör jag också
1: och det var väl nog egentligen kanske den här Inception alltså som verkligen satte det på kartan
0: mm, kanske jag vet.
1: i alla fall i det stora hela för den stora allmänheten ja
0: Kanske. Jag vet inte. Det känns inte
1: som det. Sen, Men. sen så har den också ett eh, fantastiskt eh, en fantastisk huvud, huvudrollstolkning av DiCaprio som är en av de här skådisarna. Han är inte en av de här skådisarna jag pratade om innan som eh, Cruise och eh, Smith. Utan han är en leading man som fortfarande tar på sig så komplexa och vågade och skilda otroligt eh, skilda eh, huvudroller eller rolltolkningar.
0: Ja, jo, verkligen. Och det, men även om det här inte är hans kanske mest spännande, men den, den här är också bra. Eh, mm. Han är ju också o... Oh, så kollar man på ännu filmen som kommer ännu senare så, så känns han. Man har prat ett Han kan liksom säga smutsa ner sig rätt rejält. På ett sätt som det inte känns som att Tom Cruise skulle göra.
1: Jag menar, det är han, inte något mer. Jag
0: menar, nej, nej. Han gjorde det var mm. det tidigare tristigare. Men man har svårt att se Tom Cruise i. Ja, men till exempel DiCapres roll i, i Django eller i eh, Wolf on Wall Street eller ja, alla möjliga mm. roller alltså som man gjort på senare tid
1: då, Ja, nej, jag håller med dig
0: Då känns den här rollen nästan ovågad Men det... <laughs> <laughs>
1: men... Ja, nästan, men det Vi pratar om det, det här har vi också pratat om från Nolan-avsnitt, men folk som säger att den här filmen inte är känslosam tycker jag i alla fall är helt fel Ja, verkligen Det här är ju Nolans mest känslosamma film.
0: Mm. Ja, det kan, det, det kan jag hålla med om
1: Men vi kanske ska rulla vidare. Ja, vi rulla vidare. Jag har ju valt två filmer som du också har valt. Hur många? Man vi måste jämna ut nu. det här på något vis.
0: Jag, nu har jag gjort fem, kan man säga.
1: Jag har gjort en, två, tre, fyra. Nej, sex
0: gjort. menar Sex har det blivit.
1: Jag har bara gjort fyra.
0: <laughs> ta en till du då. Jag
1: borde ju ta en film... Till på en gång, som du har gjort eh, sex eller fyra stycken. Mm. Eh, då eh, hoppar vi fram sju år då och rör oss till år 2017. Också ett land som eh, har eh, eh, verkligen eh, lyst starkt på den filmiska världskartan de senaste tio åren. Och det är ju Sydkorea och eh, Joon-ho med, eller John ho säger man kanske, med hans film Okja. Mm.
2: -hmm.
1: Jag älskar det också. Det är också en film som eh, visar den, den väldigt spännande trenden med streamingfilmerna och visar ju Netflix uppgång och hur vågade de är med det de satsar på. Mm. Den här filmen är ju superkonstig.
0: Ja, den är konstig.
1: Det är en film om en eh, genetiskt modifierad griselefant som går barchärk genom jag vet inte vilken stad där gator. Sen New Yorks gator. Och... Ja, det är IT e med en stor griselefant-typ. Mm. Och jag älskar den. Och den är jättekonstig. Och det är Jake Gyllenhaals eh, kanske mest bizarra rolltolkning någonsin.
0: Ja, men det är riktigt
1: Och jag, 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 jag älskar den verkligen. Och jag, det, den är verkligen ett prima exempel på den här galna eh, asiatiska, men kanske främst koreanska tonen som går från något superallvarligt. Ibland liksom upprörande till någonting jättetokigt och roligt. Det är en film som verkligen inte håller tillbaka någonting när den dessutom pratar liksom... Den talar ju för tiden väldigt mycket med det här medvetna liksom dialogen den har med sin publik om medvetet jordbruk eller boskapsskötsel eller vad man ska kalla det för. Så den hör ju verkligen hemma i tiden också. Mm. Jag älskar den.
0: Good, good for you. Nej. Men Tack. Den är jag tycker också att den var bra. Ingen favorit, men definitivt ser Kanske ja. bara för galna gullen Och det kan bli en bra övergång till min nästa film. Ja. Som jag. Det var den jag satt här innan och försökte kolla slutet på pinsamt nog. Så jag vet inte hur minnesvärden är, men. Nej. Här var ännu en regissör som jag tycker har liksom verkligen skinit under 2010-talet. Och han har ju producerat mängder med bra filmer. Kanske den som är liksom mest produktiv nästan. Kan du gissa vem jag tänker på då?
1: Mm, en regissör sa du? Mm. Eh.
0: Du kanske inte behöver göra någon lång gissnings, gissningslek här.
1: Nej, jag, jag kommer ihåg. Fast. Nej, Dylan har ah, Nej, fortsätt.
0: Den är väl på i alla alltså. ah, fall.
1: Ja, såklart. Jag tänkte på äh, Tree of Life, eh, vad heter han? Jag, visar, men jag, jag kom på att Gyllenhaal har inte varit med i någon av hans filmer.
0: Jag har inte sett någon av hans filmer för 120-talet heller, så det hade mm. varit dumt. Um, nej, men också, det har varit ett svårt val, men det föll på Prisoners till slut. Um, ja. Som, som, som jag tycker kanske är hans bästa. Jag vet inte vilken som är hans bästa. Uh, men den... Det, kanske 2013. Ja. Just det, det ska man också säga, kanske 2013. Det är i alla fall ännu en triller <laughs> en, en, en eh, som är otroligt spännande och obehaglig. Och eh, som vänder lite grann på liksom det vanliga obehagliga. För det är inte bara det att man är rädd för för den här. Jag, jag kanske ska ta, jag vet inte, handling kort också, men det är väl de Jackman som. Spännande. den desperata fadens vars dotter försvinner eller blir kidnappad mm. och det är hans desperata kamp för att hitta henne men det jag tänkte säga var just att den, den vänder på det är inte bara det att man är rädd för den här kidnapparen utan man blir också sagt att han är säkert rätt rädd för vad Joe Jackman ska utsätta sina misstänkta kidnappare för när han Ja, till slut väljer att låsa in en av de misstänkta i någon, något gammalt hus. Typ, där han ja, försöker misshandla fram någon sorts, eh, ja, någon sorts svar på hans problem. Um, ja, men det, det är en väldigt intressant film att liksom se hur långt, eh, långt han är beredd att gå. Det är ju Jackman i en, en ganska ovanlig roll ändå tycker jag. Mm. Um, och sen så har vi Jack Jake polis karaktär, där han kommer in också.
1: Ja, och så här har vi en till actionstjärna som man vill ska göra mer emotionellt komplexa roller. Här har vi till exempel på Hugh Jackman som man vill ska göra mer sådana här
0: roller. Mm. För mig kanske hans bästa. Sen det är också tecken på liksom, Növs känsla, just liksom hans stilsäkra känsla. som Blade Runner tycker jag också är fantastisk och Sikario också en otrolig upplevelse. Han har rev. Jag menar, han har liksom producerat mängder av bra filmer. Eh,
1: och... Ja, i en oförskämd tack egentligen, det är som du säger. Han har gjort jättemycket de här tio åren.
0: Mm. Ja, men det, i alla fall, det här är en, en, en väldigt bra film
1: tycker jag. Ja, nej, jag håller med dig. Jag övervägde faktiskt inte den här alls. Men nu när du säger det så, den är ju super, super bra. Mm. Verkligen. Eh, min eh, nästa film mm. det kan ju bli eh, en svensk film faktiskt. Den enda svenska filmen på listan. Mm. Eh, och den eh, kommer från 2014 och är regisserad av eh, den ibland lite kontroversiella Ruben Östlund Och det är såklart hans eh, internationella genombrott turist. Yes. Eller Force majeure som den heter. Mm. I eh, internationella sfärer. Mm. Har du valt den? Hey. Nej. Eh, nej. Jag tycker att den här filmen är eh, briljant. Den är så fruktansvärt tonsäker och eh, den är nästan eh, i, ja men i tonen som nämnt. Hur den går från de här superallvariga grejerna till någon slags bizarr vändning. Det påminner väldigt mycket om Kubricks eh, tonsättning. Mm. Man är ju lika delar obekväm som underhållen. Man, man skrattar lika mycket som man är obekväm. Mm. Men jag kanske borde säga det också att det är ju Ruben Östlunds utforskning av maskulinitet egentligen. Den handlar om en pappa som ja, de är på semester i fjällen och när en lavin faller ner för berget och hotar att, att begrava hans familj så väljer han att springa därifrån istället för att ta med dem. Ett koncept som han lyckas göra superroligt samtidigt som det är så dramatiskt som det låter. Mm -hmm. ja, det och den utforskar utforska, som sagt den här klassiska mansrollen vad är att vara en man och utmana den totalt. Och slutet är så underbart. Mm. Jag älskar den.
0: Ja, men det, är, det är en grym film. Jag tycker också att den mm. är, är väldigt intressant. Och underhållande faktiskt.
1: Ja. Jag, jag, tycker att det, jag, jag tyckte verkligen om The Square också, men jag tycker att det är hans bästa. Nu har jag inte sett hans tidigare filmer faktiskt. Men
0: det känns mer. Liksom om man ska kritisera The Square på något vis. Så är att jag kan känna att den här är lite ja, mer fr fragmentarisk eller på något vis. Det är nästan som att. Jag minns turist mer som en helhet på något vis. Jag tycker att mm. han, han lyckas eh, knyta ihop det bättre. Eller det känns som en mer. Liksom, Komplett Eller film. Ja, men mer enhetlig på nyss. Ja, The Square är lite plåttrig. Eller den är lite... Den har några riktigt bra scener. Men jag tycker kanske inte riktigt att han lyckas knyta ihop allt. Så här. Nej. Jag vet inte. Eh, turist känns, känns som att den säger någonting mer mm.
1: Ja, och den eh, känns också så mycket i tiden. Även fast den kanske var den är, den är inte för tidig så att den inte har varit uppskattad.
2: Mm.
1: Men med allt som kom, vilket år var MeToo egentligen? Var det 2017 eller? Jag vet. Ja, med, med tanke på allt, allt det som har uppmennat nu under åren så har den ju bara blivit mer och mer aktuell. Mm. Men mm. det sagt så ska du kanske välja din nästa. Eller ska jag välja en till?
0: Ja, välj en till.
1: Så jag tänker att vi behåller oss i samma år faktiskt. Och jag ska nog inte prata lika mycket om den här eftersom vi faktiskt har spenderat ett helt poddavsnitt åt den. Men det är Matt Reeves film från 2014 Apornas planet Uppgörelsen eller Dawn of the Planet of the Apes. Mm, ja. Den har inte du valt? Nej. Nej. Eh, det här är ju kanske det att, bästa användandet av eller kanske inte det bästa men det är det mest eh, eh, vad säger man? Det mest genombrottliga <går> användandet av eh, specialeffekter. Mm. Det som verkligen eh, höjde min ögon mest till hur man nu bättre någonsin kan ha en film med en enbart datanimerad karaktär. Mm. Den gick ju inte riktigt lika långt som den tredje filmen gick i det faktumet. Men den här filmen delar 50-50. Och det är också det som gör den bäst tror jag, för jag uppskattar verkligen den mänskliga faktorn i den här filmen också. Den här filmen handlar om eh, våran ap, apliga huvudkaraktär Caesar och, och hur han nu efter apokalypsen har eh, utvecklat sitt samhälle och lever i relativ fred fram tills en människogrupp kommer och upprotar allting vad hans verklighet innebär. Och till slut så sker det såklart en konflikt mellan aporna och människorna som det brukar göra i de här filmerna. Ja. Uh, och Andy Circus är, är ju, uh, som många redan vet, en av de bästa skådespelarna uh, som jobbar i Hollywood. Och uh, här visar han verkligen upp det. Jag tycker den här filmen är, för att vara en sommarblockbuster så är den här så storslagen, jag kommer säga komplex en gång till, jag tror jag har sagt det tio gånger i det här avsnittet, eh, men den är också balanserad i, i hur den fördelat upp det mänskliga med det apliga eh, världsbyggandet och eh, liksom mytomspunheten den här bygger upp eh, kan, är liksom på samma nivå som de andra storslagna världsbyggande filmerna som Star Wars eller Ja, som Star Wars tar vi som eh, bra exempel Jag tycker den är ja, Den är för bra för att vara en sommarblockbuster mm. Vi har ju som sagt lagt ner ett avsnitt på den Så har ni inte lyssnat på det Gå och lyssna på vårt avsnitt om Apernadsplanet Uppgörelsen finns i era poddappar
0: Reklam också smyger.
1: Nu får du egentligen välja en film Ja, jag välja en film?
0: Tack. Mm. Min nästa film är i alla fall Gone Girl av David Fincher Ännu en regissör som är så här svårt att välja vilka, eh, vilken film man ska sätta in på den här listan. Eh, men jag kände nog ändå att Gold-Girl är den, den eh, story som känns mest speciell. Eh, och det är väl mycket också liksom, eller grunden är det från Julian Flynns bok. Eh, som, det är väl mycket tack vare den, men jag tycker kombon av. Av, av henne och hon också tror jag, jag har varit med alltså. mm, har eh, och kombinationen av hennes bok och hennes idé om den här kvinnan som eh, ja, är less på, på sin man kan man väl säga eller liksom de här ja, less på allt möjligt jag vet inte hur mycket jag ska säga här utan att spoila den här filmen men, nej, men just den här den här filmen om, om... fan vad svårt var att prata om den här filmen Bara... ja
1: den blir lite svår
0: Ja men nu just handlar det om, om, om den här kvinnans försvinnande som spelas av Rosman Pike och den hennes man Ben Affleck som kanske inte är den liksom beter sig helt normalt när, när hans fru försvinner.
1: Om det nu går att bete sig normalt. Det är... Ja i
0: och för sig men han, han beter sig på ett väldigt oroväckande vis. Mm. Um, det jag försöker komma till i alla fall är att jag tycker den här filmen tar upp eh, väldigt mycket av, eh, liksom, den handlar ju mycket om, om jämställdhet tycker jag och om eh, den här, vad ska man säga, eh, hur kvinnor då förväntas vara och eh, ja, men hela hur samhället ser ut, liksom, strukturen och så, på samma gång som det är en, en väldigt eh, spännande Triller, ett spännande mysterie ähm, Så och, Kanske inte när så alltså, jag, Eftersom jag hade läst boken så, så visste jag väl Vad som väntade så, Och den kanske inte satte sig liksom, Filmen kanske inte var Jag tyckte nog väl väldigt bra när jag såg den Men det kanske inte var att jag tänkte så ja, men det här är min Den här kommer in på topp 10-listan Men ju mer tiden går Desto mer liksom, känner jag att den här Filmen ändå är, är värdig Den
1: platsen liksom. Mm. Ja, jag håller med. Jag har inte valt den, men jag såg om den till typ, förra året tror jag, och den är, så, den är väldigt stabil.
0: Ja, och det, det är svårt att, att, utan att gå in på liksom, spoilers, förklara eh, filmens eh, sanna liksom, kvaliteter. Eh, det kanske vi kan göra någon annan gång i framtiden.
1: Ja. Men, eh... Jag kommer ihåg att jag var så fruktansvärt förbannad, för jag trodde att den trailer hade spoilat för mig. Mm. Det visade sig att fallet inte var så, men ändå.
0: Ja, vi kan gå vidare men en riktig favorit i alla fall.
1: Jag vet att många har valt jag har inte valt någon Fincher på den här listan faktiskt eh, många har valt eh, The Social Network som en av de bästa om inte den bästa från det här årtiondet mm. eh, övervägde du någonsin att välja Social Network över den här?
0: Mm, ja, egentligen inte den här slog mig liksom mer eh, den här kom att tänka på den här tidigare faktiskt um, Sen tycker jag Social Network är väldigt bra också, men den här är, inte lika, den är liksom inte lika... Jag kan mer tydligt se liksom varför jag gillar den här och den, den här jag tror jag lämnar ett större liksom, avtryck på mig. Så. Mm. Um, ska vi gå vidare?
1: Ja, min nästa film mm. är... Jag, jag antar att det här kommer bli den mest eh, överraskande på min lista. Och jag tror inte att du har sett den faktiskt. Den kommer 2013 i Sverige, men 2012 är väl det officiella releaseåret. Den är regisserad av en, återigen en väldigt kontroversiell regissör, vid namn Harmony Korine Och det är Spring Breakers. Jag, den här filmen har också på något sätt, jag har aldrig, jag har inte bara uppskattat den mer, men den har utvecklats i hur jag tolkar den. För jag har väl alltid egentligen varit raka motsatsen till hur eh, till det ideella, ideall, ideallivet de här karaktärerna lever har jag alltid levt motsatsen till. Mm. Och eh, 2013 då när jag såg den första gången på bio så såg jag väl en mycket som någon slags meditation på hur, hur fel det är att leva så där. Men det var väl min egna liksom eh, trångsynta tolkning jag satte på de här karaktärerna. Men när jag nu såg om den för två år sedan eller något sånt så uh, ser den mer som en hyllning till allt det jag inte är. <går> På vilket sätt <går> är de
0: lever fel med det
1: Nej men det är, det är ju verkligen så här uh, nollkonsekvens till hundra procent skit liksom i morgondagen människor. Mm. Uh, och det har väl jag aldrig riktigt varit. Men när jag nu ser den igen så ser jag den som en otroligt liksom frigörande tolkning av det. Och den anammade verkligen 100 Och den hyllar de här eh, tjejerna. Och eh, killen spelad av eh, James Franco samt eh, tjejerna som spelade av eh, Selena Gomez, eh, Ashley Benson och eh, två andra som jag inte kommer på just nu. Eh, och den här filmen är ju liksom den existerar i ren extas och eufori den är alltså man går verkligen en mil i andra skor som man brukar säga jag känner att jag lever med de här fästande tjejerna och jag, jag lever verkligen livet YOLO som man säger sen så har den också på tal om minnesvärda filmer som, det är ändå, som den här listan heter så har vi ju en av de mest minnesvärda scenerna jag har sett de här tio åren och det är ju en scen närmare slutet, jag ska inte säga för mycket, men James Franco eh, som spelar en så otroligt minnesvärd karaktär vid namn Alien. Du måste se den här filmen samt. Eh, och han sätter sig vid ett piano och börjar spela en låt av eh, den välkända sångerskan Britney Spears. Han spelar hennes låt Every Time tror jag att den heter. Och det är en så bizarrt fin scen. Den är så vacker och Återigen, den, anna, den, den personifierar verkligen allt det här jag har nämnt, anammandet av den här världen. Han sätter sig på ett piano och börjar spela Britney Spears med en liten falsk tonsättning. Samtidigt som de här fyra tjejerna dansar omkring i sina bikinis med solnedgång i bakgrunden. Himlen är rosa, havet, horisonten, allting. Det är verkligen den mest eh, pittoreska bilden du kan föreställa dig. Står de där och dansar omkring med rona luvor, bikinis och automatvapen uppe i luften. Jag tror även att hon hoppar ner i poolen vid ett tillfälle. Och det är så fint. Okay. Jag, jag älskar Spring Breakers. Jag tycker den är så jäkla bra.
0: Ja. ja jag kan inte säga någonting om den, men det låter spännande. Mest spännande jag rekommenderar med Frank som spelar Britney Spears på piano, måste jag säga.
1: Jag skulle, jag skulle gå så långt att säga att det här är James Franco's bästa eh, rolltolkning. någonsin faktiskt. Mm. Och det är ont i mitt hjärta att jag inte har sett Corin senaste film Beachbum med Matthew McConaughey. För jag kan verkligen se att han och Corinne går ihop.
0: Ah, just det. Ja, det och känns det verkligen nog, samma stil.
1: Ja, det blir inte ja, den känns verkligen som en spirituell uppföljare till den här. Eh, sjukt nog så känns ju det här som Corins kanske mest eh, tillgängliga film för allmänheten. Han har, hans ännu tidigare filmer är otroligt smala. Mm,
2: mm. Både Men spännande. det blir svårt för dig
1: att nämna någonting om den när du den. Men ja, jag rekommenderar den starkt. Jag tror att den fortfarande finns på Netflix.
0: Ja, spännande. Ja, alltså jag börjar bli så leds nu på, på alla mina mysterietrillers så att jag får liksom så här kasta om i sista minuten, tror jag. Så jag hade tyvärr två till sådana också som hade ja. kunnat gått med på listan.
1: Eh, Vill du nämna dem eller ska vi vi ska bli osagt?
0: Jag kan ta dem på slutet, kanske. Ja. Nu tänkte jag kasta in en film som heter Grandma. Um, Paul Weitz Den mannen bakom den Och där dyker ju Jula Garner upp Faktiskt uh, Och då Det är liksom första gången Även om jag såg henne i Martha Marcy bla. bla, bla så, så var det här första gången Jag liksom, ja, var medveten om vem det var kanske. Och det tycker jag är en, en väldigt, väldigt Trevlig liten film uh, Jag vet inte om du har sett den
1: Nej, jag har inte gjort det. Nej, nej,
0: men det handlar ju om en. en ja, hon är, jag vet inte hur gammal hon är, men hon blir i alla fall gravidmässigt Hon är oplanerat gravid kan man väl säga. Och eh, hon tar hjälp av sin eh, rätt så coola mormor, tror jag det är, som spelas av eh, Lille Tomlin. Eh, och oh, jag vet inte vad jag ska säga om den här för, men det är bara liksom otroligt. Trevligt lite drama som Lyckas liksom De möts på minst de här två Mormorna och och eh, Julia Garners karaktär Och jag slängde bara in den nu Egentligen för att få slut på ja. första, första bästa dramafilmen på, på den långa listan nej, nej men Jag vet inte vad jag ska motivera den för men, men man kanske bara kolla på det Det ser verkligen den. ut
1: som ett sånt här småskaligt Kvalitativt drama som jag pratar om nu Rätt mycket den här rösten med, menar, med Marriage Story, med uh, Brokeback Mountain och, och uh, Into the Wild till exempel. Ja, nej, men... är den en roadtrip också. Jag har fått den uppfattningen. Nej, nej det är det inte faktiskt. Nej. Är det bara för att det är en bil på framsidan? Ja, de, Eller åker, på, i, uh, de
0: åker hennes gamla coola bil. Tomlins. Mm. Tror du det är hennes riktiga bil kanske? Eller var det någon annans? Det är någons riktiga bil tror jag.
1: Ja, nej, nej, jag vet inte så mycket om den här filmen, men nu när jag sitter och kollar på rollistan så... Jag älskar ju Lille Tomlin. För jag, jag tycker att uh, Grace and Frankie är väldigt bra. Mm. Uh, Marsha Gay Harden är ju skitbra. Judy Greer. Sam Elliott är ju för Åh, herregud. Den verkar spännande.
0: Ja, men den är, väldigt, det är en väldigt rolig film. Men det finns också mycket liksom, allvar i den. den jag tycker att den kombinerar det är väldigt snyggt.
1: Ja, en annan film som känns som att den är lite bortglömd. Så det är kul att du nämner den.
0: Ja, jag vet inte någonsin... Känns som det var jätte... Jag vet inte, jag bara stötte på den och älskade den, så... ja.
1: På tal om små filmer som är på väg att bli bortglömda.
0: Mm.
1: Min näst sista film mm. är Mission Impossible Rogue Nation från 2015. Och den är regisserad av Christopher McQuarrie.
0: Ja, det var mm.
1: Det här är ju min absoluta favorit renodlade actionfilm. Eh, från det här årtiondet eh, Det är ju Christopher McCoy's eh, Till synes första Inhopp in i Mission Impossible-världen Men eh, som Det har uppdagats eh, I senare dagar Att han även eh, skrev en stor del Av den fjärde Mission Impossible-filmen Som är många favorit mm. Men jag, jag tycker att den här Är så Som grand <laughs> Den, den är förhållandevis småskalig om man jämför med de andra. Den har inte någon sån här gigantisk action-scen uppe på Burj Khalifa till exempel. Eller att han hoppar ner för, för, för nästan till från rymden. Det, det Tom Cruise här gör här som var det liksom mest omtalade var ju att han red vid sidan av ett flygplan och att han höll andan i fyra minuter.
0: Just det. Jag tänkte väl säga att den... Den låter ju nästan taskigt nu med att du kommer inte ihåg någonting från den här filmen
1: nästan. Men... Nej, men för jag tycker inte att den, den... Den fokar inte på det lika mycket. Och jag, jag uppskattar verkligen det. Utan den andra var den här dock är stor... mer
0: minnesvärd, tycker jag. Den som kom innan. Den ja, men inte var för de mig. Stora... Jag... Nej, nej. Men... Nu, från mig, för mitt perspektiv. Ja. <laughs> så var den andra mer minnesvärd. Men absolut.
1: För jag tycker att... Eh... Med, den, har, den har nog inte den bästa skurken Mission Impossible-film Impossible haft. Sean Harris i den här filmen spelar skurken ledaren av The Syndicate, syndikatet. Som liksom blir en slags anti-EMF som är The Mission Impossible Force eller något sånt där.
2: Mm.
1: Men han är fruktansvärt bra. Sen så är det också introduktionen av Rebecca Ferguson. Så den här är ju introduktionen till allt det som Mission Impossible Fallout senare utvecklade ännu mer så det här är ju liksom början av en ny fas i Mission Impossible-historien men jag tycker också att den är eftersom den introducerar allting så tycker jag också att den liksom har, den blir den säkrare av de två eftersom den inte behöver fumla för att få tillbaka dem för den här stänger den stänger liksom ändå eh, historien ganska väl och sen tycker jag att den nästa film fumla lite för att introducera de här elementen en gång till. Mm. Men på tal om min minnesvärde scener som du inte tycker att den här har. scenen i den här filmen som är som apar otroligt mycket från Hitchcock-filmen vi såg i, i årsskiftet förra året. för mig. Mm. Vad heter den filmen nu igen?
0: Uh, jag, jag finns inte. Tyvärr
1: just nu. Nej, inte jag heller. Hitchcock-film med Jimmy Stewart och Doris Day. Den är så stilsäker. Och den behöver inte det här andra överdådiga action för att eh, bli en av de bättre action i, i serien. För den använder sig av musiken. Jag älskar hur den använder Nasundorma, eh, det klassiska stycket. Både i eh, det, det stora liksom, symfoniorkestrala eh, eh, i musiken, men också hur den använder låten liksom, i filmens värld. Ja, ah. Jag, jag tycker, och den, det är också den första det är, det, jag det är också den första som verkligen går fullt ut med konceptet att eh, Ethan är nästan till omänskligt perfekt och den andra det liksom och gör han har blivit mytomspunnen i den här världen. Alec mm. Baldwins karaktär snackar om om Ethan som att han är you don't want to mess with him han är liksom om du bråkar med honom då är du körd. Han är spöket, han är han är, han är, han är, han är en gud. Mm. Mission Impossible, Rogue Nation.
0: Dåligt val, tycker
1: jag. Jag tycker inte jag. Nej,
0: jag ska inte här pissa på andras val. Um,
1: du kommer pissa ännu mer på mitt sista val. Ja, oh, vad spännande.
0: Ja, men då ska jag hålla den väldigt kort nu. För nu är ja. jag riktigt sugen. Jag har inte bestämt mig än vilken film jag ska välja. <laughs> Nej. Jag ska kasta in Burning här. Lee Chang ja. Dongs film från förra året. Har eh, inte sett. Som jag fortfarande inte riktigt har släppt. Uh, det, det handlar i alla fall om den här killen Som stöter på Sin gamla barndom Eller så inte barndomsvän kanske Men det är en tjej från hans uh, område Eller från hans gamla Där han växte upp när han var liten Och uh, Han ber att leka Nej hon ber honom Att, att hålla koll på hennes katt uh, När hon ska åka till Afrika På en trip Och sen Sen när hon kommer tillbaka så hon träffar hon någon skum snubbe som heter Ben. Som spelas av eh, Steven Jung. Eh, Vad är han mer känd för? Han har ju varit med i ett antal håll. Walking hållbar. Dead allra mest. Ja ah, just det. han alltså, har utsatt. Det kan jag inte veta. Är inte han med i Occia också? Jo Occia. han med i Occia. Precis. Ja. Eh, ja men det är en väldigt, alltså, väldigt speciell film är inte. Men det är, det är en intressant film tycker jag. Och... Eh, man vet inte riktigt, det är ju definitivt, den går ju definitivt under mysterie mysteriegenre, eh, precis som många av andra mina val. Men eh, den handlar också, liksom. han blir förälskad i den här tjejen, men han vet inte riktigt vad som, vad som händer. Jag vet inte, den är bara liksom svår att, att fatta vad som är sant och ja som pågår. Jag ska hålla kort, för nu vill jag veta din nästa film istället. Men den är i alla fall ett tips. Jag vet inte om jag kommer säga om tio år att det här är... Det var 2010-talets 2010 bästa, men jag slänger inte den där.
1: Mest minnesvärda? Ja, kanske. Okej, okay. är, är du beredd? Ja, jag är beredd. Jag såg om den här filmen igår, för jag, det var också en film jag verkligen ville bekräfta att den var så stark som jag tyckte den var. Vi håller oss kvar i Asien, mm. men vi rör oss österut till Japan till året 2016 av regissören Makoto Shinkai och filmen är Your Name, en anime.
0: Jaha, Jag vet inte. Jag kommer... ah, det är inte det jag är. Varför skulle jag ha ja. det för det? För att vara en anime.
1: Det känns som att du är en sån här anime-hatare. Ja, det
0: är jag. men jag har inte sett ja. filmen så jag vet inte om den är bra.
1: Nej. Eh, jag tycker att det här, den här, oh, den är så vacker. Jag kollade på den igår som sagt. Och den är ett emotionellt spindelnät. Den, är, den har såna komplexa, för att vara en tonårsfilm som man ändå kan säga att det här så är den så komplex i sin känsloskildring eh, men också i, i liksom hur den väver in eh, den faktiska handlingen i det hela. Den hoppar liksom genom, eh, jag ska inte säga för mycket i för sig nu, eh, men den handlar om eh, två människor, en tjej och en kille båda i tonåren. En från landsbygden, tjejen, och en från staden, storstan, Tokyo tror jag att det är. Och när de vaknar upp en morgon så har det blivit en så här klassisk body switch. De vaknar upp i varandras kroppar. Mm -hmm. Men det är inte permanent, utan dagen efter så vaknar de upp i sin egen kropp igen. Och efter filmens gång ska de försöka lösa vad det är som har hänt och... Vem, för de vet inte ens vems kropp de är i. Så de försöker lista ut vad det är som har hänt, vems kropp de är i och hur de ska lösa det här. Det här är inte eh.
0: från den här... Vad heter han? kända?
1: Nej, det är inte från Miyazaki. Nej, just så heter han.
0: Jag är väldigt dålig överhuvudtaget på... Nej, ah, Jag är, jag är anime inte
1: heller en anime-expert. Men jag kan uppskatta en bra anime om jag, om jag hittar den.
0: Jag har aldrig sett något.
1: <laughs> <laughs> men den här... Har du inte ens sett Spirited Away? Nej. Nej,
0: nej, nej, nej. Jag avstår helst om det. Nej jag vet mm. inte. Det har bara aldrig kommit med för. Det är en jävla tröskel att sätta på en animefilm, film jag ska vara ärlig.
1: Utöver det så är den här filmen så jäkla vacker. Det är en... i samma mån som Call Me By Your Name och eh, nämnde en annan kärlekshistoria. Jag tror inte det. Eh, så är det här en av de bättre kärlekshistorierna från det här årtiondet.
0: Du är ju helt inne här på kärleksfilmen nu tycker jag.
1: Ja, men jag älskar en bra kärlekshistoria.
0: Ja. Ja, men
1: det... Det, är ju, det är ju det alla bra stories grundar i. Är det så? Ja, Kanske. Nej, men precis som Inception så är den här också relativt komplex ändå. Men den är samtidigt också väldigt... Man måste ju lägga ner sin fulla uppmärksamhet. Särskilt också med tanke på att det här, den här filmen kan man inte kolla på utan undertexter. Så man lägger ju också läsa. Vilket är väldigt svårt. Eh, nej men Så det blir det här extra elementet. Eh, men om man verkligen lägger ner uppmärksamhet så är den ändå komplex men lätt nog att följa och man känner att den här komplexiteten inte bara var liksom ett onödigt lager för att få den att verka djupare utan det är essentiellt för storyn och det den försöker säga. Och det är liksom också den uppmaningen jag tror också att det är en väldigt bra film för de flesta tonåringarna och se för den, den uttalas liksom om att det är lätt att hata där man kommer ifrån men uppskattar ändå då någonstans. Alltså där du kommer ifrån är den du är, på många sätt och vis. Eh, men dit du är på väg kommer också utveckla dig till någonting underbart. Och de du umgås med är lika så. Jag tycker den här filmen är superfin. Mm.
0: Jag kanske ska avsluta det här på din dikt nästan.
1: Ja. Tack, <laughs>
0: tack. tack. Ja, men det låter fint. Jag kanske ska försöka ta med. Jag tänkte sen med Spirited Away. Att, att ja, den borde jag kanske se någon gång. Ja. Men. Eh...
1: Jag skulle välja den här över.
0: Ja, det är så. Jaha. Mm.
1: Ja. så men, nu har jag sett Spirited Away på länge. nu måste jag
0: men... välja också. och trist. ja eh, Du får nej, men, sätta på jag... dem tror jag. Alltså, du får liksom så här. Nu jag kolla välja på en... den.
1: Båda två ska jag välja någon gång till podden. Det är så. Men eftersom jag såg den här filmen igår också. så Jag blir så tagen av den här filmen. Så jag är lite i, i en emotionell eu eufori gällande den. Så just nu vill jag nästan säga att det är min favorit de här tio åren. Men det... Tror jag egentligen inte att det är.
2: Nej. Det Men jag
1: blev, jag blev nästan inte i chockad att jag fortfarande tyckte den var lika bra. Och lika vacker. Mm. Och med den vackerheten så avrundar vi. De här tio åren. Nu är det inte många dagar kvar.
0: Nej. ska jag börja släpps? året med något blodigt, tänker
1: jag. <laughs> <laughs> När den släppt så är det nog bara några dagar kvar till nyårsafton.
0: Mm.
1: Ja, vi runder väl av det här årtiondet då? Och det här året? Jag tror
0: det. Det känns som att mina motiveringar för filmerna har varit sämre och sämre hur länge det gick. Jag kan vara för att jag började höja fram dem. Knappt själv liksom började tro på, på vad jag sa. Det är svårt att välja också. där. Jag hade kunnat tagit liksom två regissörer typ, så hade jag
1: varit nöjd. Mm. Jag blev förvånad, förvånansvärt chockad över hur lätt jag tyckte det var. Och faktiskt. Jag skrev upp en lista på 15 ungefär. Jag eh, blev förvånansvärt chockad över hur lätt det ändå var att rota ner den där listan. Jag... Vi kanske ska, ska vi nämna några, några filmer som nästan kom med? Mm. Vill du börja eller ska jag?
0: Ja, jag kan börja. Jag var lite sugen. Handmaidens borde ha varit med. Kanske, mm. för den är minnesvärd i alla fall. Och perversch, mm. kanske. <laughs> eh, sen, en, jag skulle typ kunna haft med Dunkirk också. För jag tycker det var en fantastisk film egentligen. Eh, känns lite trist. Ten Cloud Phil Lane. Den, ja, just den strök den jag hetat, för att det var en, en mysterietrille men den är väldigt bra uh, och uh, vad har jag mer Moonlight tycker jag är uh, ett av de mer gripande dramafilmerna en av de mer gripande dramafilmerna mm. de senaste åren Så här, i, i väldigt kort retrospektiv borde nog den kanske varit med istället för någon annan men det blev som det blev uh,
1: vi kan återkoppla. 2020 ett halvår ett halvår senare.
0: Kanske det. Eh, Nebraska skulle vara ha varit med. Min mest mest ja. Väldigt skojig. Alltså det är ju många som helst. Jag vet inte. Jag kan, jag kan hålla på ett tag till. Men det ska jag inte göra. Jag ska sluta nu tänkte jag.
1: Eh, Rush var en film jag kommer att tänka på. Som jag gärna hade velat med faktiskt. Mm. Tyckte jag var väldigt bra. Ron Howard.
0: Ja, den, är, den är rätt bra.
1: Captain Phillips. Kommer jag tänka på nu också. Ja Den. Den var tillräckligt krokig att du inte valde faktiskt.
0: Ja, jag också. Nej, jag vet. Jo, men den är. Ja, det är också en väldigt bra thriller. Det är bara en massa triller. Jag borde sluta kolla på. Det var det där Take Shelter. Det var något som började hela tiden. Grunden till all spännande utveckling. Ja, det Nästa år, ska försöka kolla bara på dramafilmer, tänkte jag.
1: Ja den filmen som var svårast för mig att ta bort det var nog Lisa Langsets hotell faktiskt mm. men det var nog mycket minnesvärdheten som den här listan ändå grundade i som någonstans tog bort den för oavsett hur bra jag tycker att den är så har den inte riktigt den där minnesvärda liksom, extra allt pushen som jag tycker att de andra filmerna har för mig
0: nej, så kan det vara
1: så kan det vara nu,
0: nu får vi ge oss, tror jag.
1: Flera avsnitt hittar ni på cinemarubus.com, Spotify eller Apple Podcasts. Eller helt enkelt på andra poddappar. Eh, har ni frågor och vill ha svar så skickar ni in dem till cinemarubus Social Sociala medier, det har vi också. Där hittar vi cinemarubus på Instagram och Twitter. Tack för att ni har lyssnat i år. God natt! God natt!